0: Hola, soy Natasha Duperón. estás escuchando Mala Mujer. El capítulo de hoy se llama Putas Santas, y hoy voy a platicar con Nancy Martínez, sexóloga de Sexsex, Centro de Estudios en Sexualidad, sobre por qué ser mujeres sexualmente libres no tiene nada, nada, nada de malo.
1: Mejora tu vida aprendiendo algo nuevo, haciendo ejercicio, yendo al trabajo, mientras paseas al perro. Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre con Vic. Encuentra más información en el banner.
0: Hola Nancy, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Natasha, muy bien, muchas gracias.
0: Estoy feliz de tenerte aquí, de hablar de sexualidad porque siento que es como medio prohibido hablar de este tema y, no sé, siento que es como prohibido nuestra cultura y, y por eso hoy me pone muy feliz hablar de este tema porque creo que terminando este capítulo vamos a tener la libertad de tener conversaciones sexuales largas y con resultados muy placenteros.
1: Exactamente, sobre todo, eso, sobre todo, que, que sea mucho más placentera nuestra vida sexual.
0: Exacto, dejar de ser un tabú, pues, ¿no?
1: Así es, que fluya un poquito más.
0: Exacto. Bueno, yo quiero empezar porque creo que es importante entender eh, nuestra menstruación para tener una vida sexual libre,
1: uh -huh, porque
0: sí. hay muchos tabús y mitos alrededor de esta sangre que nos limitan en, en muchos sentidos, lastiman nuestra autoestima y siento que hasta llegamos a odiarla.
1: Ha sido, mira, eh, la relación de las mujeres con la menstruación se ha forjado a partir de una cuestión como de suciedad, ¿no? O sea, como que si estás, y eso desde hace muchísimos años, ¿no? Las mujeres, y ya en la actualidad, ¿no? Existen algunos eh, sectores de la población, en, tanto en México como en otros países, que ubican a las mujeres, o sea, como en un momento sucio, que tienen que guardarse, que no pueden ver a los hombres, que no pueden ver a, a nadie, ¿no? O sea, eh, incluso hay religiones que prohíben a, a, a las mujeres acercarse a los hombres, cuando tienen la menstruación, ¿no? Y esto lo que ha hecho es que las mujeres pues también hayan introyectado esta idea de, bueno, estoy sucia, no puedo, no soy merecedora de absolutamente nada y es, es pues hasta cierto punto como humillante, ¿no?
0: Sí, siento que también hay como... Olores de por medio que son normales y que justo en estos momentos de estar menstruando son más fuertes y entonces nos privamos de capaz tener relaciones, ¿no?
1: Así es. Mira, igual eh, esto de los olores es algo, exactamente, es algo, es algo muy normal. Eh, toda esta zona, mientras se mantenga sana, mientras se mantenga... Eh, pues con los cuidados debidos, utilizar ropa interior de algodón, eh, utilizar condón cuando se tiene relaciones sexuales. L esta zona se debe mantener con unos olores que son considerados de lo dentro de lo normal, que la palabra normal es como un poco rara, ¿no? Porque es como...
0: Sí, sí, ¿qué es normal?
1: <risas> Exactamente, ¿qué es normal? no Pero eh, ha habido muchas cosas que también han influido en que se modifique los olores, ¿no? Por ejemplo, el uso de los tampones, pues, hace que la sangre se condense, que se quede ahí y que la verdad es que los olores, pues, sí, normales, no, no, no sean muy agradables. Ahora, con la llegada de la copa menstrual, pues, nos hemos dado cuenta que como que las que usamos copa menstrual decimos, ah, caray, pues, ya no huele tan feo, ¿no? O sea, no huele como yo sí, sí, solía sí, sí. olerlo, ¿no? O sea, como que ha cambiado nuestra perspectiva a partir de, de algo que nos habían dicho que siempre iba a oler feo, que siempre iba a ser malo, y ahora están como redimensionando todo esto, ¿no?
0: Claro, eh, creo que este tema va un poco pegado con la virginidad, uh -huh. este constructo social-religioso que uh -huh. habla justo de un valor que solo tenemos las mujeres, no sé por qué, pero ¿por qué no me hablas de esto?
1: El tema de la virginidad es algo, es impresionante, ¿no? Porque pues todos sabemos de las historias del, de la pareja que salía victoriosa, impresionante, con su sábana, a sacudirla en sí, el sí, balcón sí, 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 porque sí. tenía sangre, ¿no? Y todos ¡Ah, aplaudiendo, bravo, ¿no? Y, y, o sea, era como, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué...? Eh, algo que radica en, en la intimidad, ¿no? O sea, y como dices, ¿no? O sea, la virginidad es un constructo social que nos han introyectado de toda la vida. ¿Por qué? Porque de esta manera se le da a la mujer, a la mujer que tiene todo este, todo esto, o sea, todo esto que lo que estamos platicando responde a una cuestión que es una cuestión como de orden de género, ¿no? Las mujeres son las santas que deben quedarse a cuidar, a los hijitos que no deben salir jamás de la casa y que por consecuencia atienden también a los esposos que lleguen de casa. Obviamente yo quiero como esposo, macho, alfa, que llego a la casa, quiero una mujer que sea solo para mí, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque solamente quiero que ella disfrute lo bueno o malo que yo le doy, porque seguramente no escucha lo que quiere su mujer, eh, no, no, no dialogan sobre esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta cuestión de, de la virginidad, lo que ha hecho que las mujeres consideremos el sexo como algo sucio, ¿no? O sea... Hemos visto, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Si ya se acostó con alguien, pues ya no vale, ya perdió su valor. Es que porque se está casando de blanco. Si nosotros ya supimos que se acostó con fulanito, menganito, sotanito. Claro. Algo, te voy a contar algo que, que hemos visto en, en, en los estudios que hemos hecho de sexualidad. Esta cuestión de la virginidad ha sido tan presente que hasta los ginecólogos te lo preguntan, ¿no? Hola, está, llegas a tu cita. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este, Nancy, ¿con cuántos hombres te has acostado? Es verdad. O sea, ¿perdón? <ríe> Quiero saber si eso le preguntan a los hombres. Me encantaría saber si eso le preguntan a los hombres. Da igual si yo me acosté con uno o me acosté con 78 mil. ¿Por qué? Porque ese uno con el que yo me pude haber acostado, se pudo haber acostado con unas o unos 78 mil y puede tener 78 mil infecciones de transmisión sexual. Claro. ¿No? ¿No? que ese es el riesgo, ¿no? Que es por lo que hacen esa pregunta horrible, súper machista, súper escabrosa, que a mí me choca que la hagan los ginecólogos. Es que ¿por qué? ¿Cuánto, ¿Con cuántos hombres te has acostado? No importa, da lo mismo. O sea, con más de uno, ¿no?
0: Exacto. Y justo rodeada de machismo y privadas de nuestra sexualidad, pecadoras para las religiosas. Y asquerosas Exacto. para la, las que no lo son. Y creo que es tan importante conocer nuestro cuerpo para poder disfrutar de él libremente, ¿no? Claro. Eh, sin culpas y sin miedos. Y yo, Natasha, estoy muy a favor de la masturbación. Eh, pero de nuevo, hay muchísimos mitos y tabús alrededor de esta práctica tan personal. O no, dependiendo. Pero le tenemos pavor y pena a la acción de tocarnos, de experimentar con nosotros mismos y, y me parece un tema importante ¿me puedes hablar de qué es la masturbación y sus beneficios?
1: claro que sí, mira eh, la masturbación es, soy la primera promotora de la masturbación hay una, no sé si, si, si has escuchado hablar de Betty Dodson es como la gurú de la masturbación en el mundo ¿no? sí y ella lo que lo que nos ha dicho no es que a la masturbación se le ve como algo sucio desde niños ¿no? a ver niño déjate ahí Niño, no te toques. Y lo hemos visto en películas, en el perro andaluz con Buñuel, donde salían las hormigas de la mano porque era, era algo sucio, era algo malo. Todo está penado. ¿Por qué? Cuando es algo que sirve para, un, para el placer de, de tanto hombres, mujeres, este, todas las personas, ¿no? Para conocer el cuerpo, para tener un contacto con uno mismo, para entrar para descubrir qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, cómo es que queremos tocarnos, qué es, que es, es, es un momento muy íntimo que nos permite, eh, además de, de darnos a nosotros un momento de placer, de también que cuando tengamos contacto con otras personas, sepamos qué es lo que nos gusta, ¿no? O sea, es mucho esto de el placer, yo llego al orgasmo, sí, el otro me ayuda a llegar al orgasmo y, pues no, no, porque ni siquiera sé cómo llega al orgasmo yo, ¿no?
0: Claro. Eh, creo que también es importante mencionar que esto no es una competencia con nuestras parejas, ¿no? Como la actividad de masturbarnos no tiene nada que ver con la otra persona.
1: Exactamente. Muchas veces se, se cree, no, pues es que se masturba porque yo no le soy suficiente y o oh, se le pregunta a, a muchas mujeres, Hombres hombre, se les pregunta, oye, ¿pero tú te masturbas? No, por supuesto que no, porque yo tengo a alguien con quien tener sexo. Y es algo totalmente diferente. Es como decir, oye, ¿pero tú comes? No, pues es que yo ya tomo un vaso con agua. Ah, ok, qué bueno que tomas tu agua. Y para... te pregunto otra cosa. O sea, ¿comes? Claro. Es, es totalmente diferente, ¿no? Hay que aprender a diferenciar en la relación con uno mismo, los beneficios que esto nos puede dar, autoconocimiento, descubrimiento del placer, un momento de, de, de intimidad propio, todos estos son los beneficios, tanto personales como físicos que pueden tener eh, las personas con la, con la masturbación, ¿no?
0: Claro, justo hablando de masturbación y de conocernos creo que hay también como mucha ignorancia en lo que es el punto G, ¿qué es esto?
1: Pues mira, el, el punto G algunos dicen que sí existe, otros dicen que no existe eh, algunos dicen que es un, es un sitio ubicado adentro de la vagina que se puede estimular como, o sea, metiendo el dedo, se mete el dedo y se hace como un movimiento de ven, como cuando le dices a alguien ven, ¿no? O sea, subes y bajas el dedo. Uh -huh. Puede haber que haya mujeres que lo tengan, como puede haber que haya mujeres que no lo tengan, ¿no? O sea, es como, como que no meter a todas las mujeres en este cajón de sí, todas tienen que llegar al orgasmo a través de esto, ¿no? Eh, el 70% de las mujeres tienen orgasmos de clítoris y solamente el 30% son estadísticas de, pues, más menos, ¿no? solamente el 30% tiene un orgasmo a través de la vía vaginal, ¿no? Entonces, como que han querido decir, bueno, pues si se estimula acá, puede ser que, que se llega al orgasmo, ¿no? Algunos dicen que es como una prolongación del clítoris, ¿no? Que el clítoris, pues, es el órgano por excelencia de, de placer de las mujeres, ¿no? Pero en realidad es algo que depende de cada una de las mujeres, de cómo les gusta, si ellas lo han experimentado, eh, algunas aseguran que al estimularlo se puede llegar hasta la eyaculación femenina, ¿no? Y muchas lo han logrado, o sea, incluso dan talleres y todo eso, y, y es fantástico y maravilloso, pero hay mujeres que no lo logran y que está bien, ¿no? O sea, que no les genere ningún tipo de, claro. de, ay, de frustración, no, no pasa nada, o sea, las mujeres somos diferentes todas.
0: Claro, y también saber que esta presión capaz que recibimos de la pareja o tal, ¿No? Que de pronto siento que nos podemos sentir frustradas de, puta, es que no llego a este pu dichoso punto G o tal. Cuando entendemos que no todas lo tenemos y cuando entendemos que nos gusta diferentes
1: cosas, igual podemos dejar esta presión a un lado, ¿no? Por supuesto, o sea, es dejar de pensar que, ah, es que todas las mujeres tienen un punto. Es como, este esta onda del punto G igual me parece que es un poquito como herencia de... de todo el machismo, ¿no? Ah, es que si no lo toco bien, ¿no va a llegar al orgasmo? No, o sea, en realidad es una... Va a llegar al orgasmo o no va a llegar al orgasmo, que tampoco pasa nada. Si durante una relación sexual, que puede ser coital o no coital, no se llega al orgasmo, no, no pasa nada. O sea, es un encuentro en donde vamos a disfrutar. Si se da la penetración, maravilloso. Si no te, se da la penetración, maravilloso. ¿No? Y justo
0: creo que nos lleva a este tema de sexo, ¿no? Porque... Tenemos como una imagen muy gráfica del sexo, pero en realidad nos hace falta muchísima información sobre esta, sobre esta actividad, ¿no? Y también creemos que se termina cuando los hombres se vienen, cuando los hombres tienen un orgasmo y entonces las mujeres quedan también a un lado.
1: Sí, exacto, o sea, es, es lo, que, lo, que, lo que platicábamos al principio, ¿no? Como que este orden de género, ¿no? Entonces uh -huh. yo soy el macho alfa, yo soy el que llega, el que, pro, el proveedor, el que, yo soy el que termina y aquí se acaba esto, ¿no? Ajá, pero no estás teniendo sexo con un zapato, o sea, estás teniendo sexo con una persona, ¿no? O sea, y esta persona tiene sentimientos, esta persona tiene sensaciones y esta persona también puede dialogar para decir, ¿sabes qué? No me gusta que me acarices, pero es que a todas las mujeres les gusta que las acarice, pero a mí no. Es que no me gusta que me, que me den besos. Sí, pero es que a mí no. O sea, a todas las personas les gustan cosas diferentes y eso es algo que hay que como aceptarlo, ¿no? O sea, el sexo no termina cuando el hombre eh, se viene y tampoco empieza cuando, es, cuando se da la penetración, ¿no? O sea, el sexo puede ser sin penetración y puede ser la cosa más placentera y más linda y el encuentro más bonito entre dos, tres, o las personas que de manera consensuada hayan decidido participar, ¿no? O sea, claro. no es una, no es algo con reglas que, ah, claro que sí, es que tiene que ser así, no. Y sobre todo que son personas involucradas que tienen que hacerlo de una manera consensuada, libre y dialogada, ¿no? Sabes qué a mí no me gusta esto. ¿No? O sea, claro. oye, y como, como decías, no o sea, no es una competencia, o sea, ya terminé, ahora llegas tú, no, o sea, porque se le quita esta magia al sexo, ¿no?
0: Claro, me encantó lo que dijiste, como libre y, y con una claro. comunicación se puede llegar a cosas increíbles. gracias eh, Mediante pro prohibiciones y sanciones que le dan literalmente forma y dirección a ciertos temas, como la orientación sexual, ¿cómo ha llegado...? Eh, nuestra cultura a valorar negativa o positivamente ciertas prácticas o arreglos sexuales. Nancy, ¿tú crees que la sexualidad está sujeta a una construcción social?
1: Sí, totalmente. ¿eh? O sea, fíjate que el otro día eh, me decían, oye, es que escribe un artículo de cómo las mujeres, las mejores posiciones para las mujeres. Y yo decía, es que, o sea, existen mujeres que no tienen ni clítoris ni vagina, tienen pene y siguen siendo mujeres, ¿no? Entonces yo no puedo escribir un artículo que va dirigido a nuestro pensamiento binario de hombre-mujer, ¿no? O sea, hay mujeres de todo tipo que no pueden, que yo no puedo englobarlas a todas en un mismo cajón, a todas les gusta, arriba, arriba. Este, viendo al techo, o sea, como que no, no, no se puede, ¿no? O sea, claro. entonces, por supuesto que, que la sexualidad ha sido construida a partir de la de cómo la sociedad lo ve, ¿no? O sea, hombres y mujeres tienen que casarse, tener tres hijitos o dos hijitos, porque hay, hay mucha sobrepoblación, entonces dos o uno. Y, bueno, ahora solamente este, las mujeres van a hacerlo, pero además jamás se les ocurra este, utilizar un juguete, ¿no? Porque eso está re mal. O sea, todas estas cosas han ido limitando la sexualidad y han ido eh, haciéndonos creer que estamos mal, ¿no? O sea, nosotros somos los que estamos mal, nosotros somos los que, si yo tengo un pensamiento diferente, estoy mal. Y no, no necesariamente, ¿no?
0: Claro, siento que eso también viene desde chiquitos, ¿no? Cuando te preguntan, bueno, ¿qué, qué niño te gusta en la escuela? ¿No? En lugar de solo preguntar... ¿Quién te gusta? No Siento que podríamos justo ser mucho más libres y no juzgarnos por querer probar cosas, ¿no?
1: Exactamente.
0: Se dice mucho justo de la libertad sexual, pero para unos eh, o unas, la libertad sexual tiene prohibiciones o autorizaciones, ¿no? Entonces, sin tener una creencia personal de por medio, ¿qué es libertad sexual?
1: Pues mira, la libertad sexual parte de algo que es muy lindo y el primer punto es el, el placer, ¿no? O sea, el placer es como lo que, la base de toda la libertad sexual. El placer, el respeto, la autonomía, el tener el mantener, si decides tener relaciones con otras personas que sea de una manera consensuada en el círculo del BDSM hay algo que me parece muy rico, que dicen toda la sexualidad debe ser libre, sensata y consensuada, ¿no? Uh -huh. eh, Siempre debe ser así, siempre debe ser respondiendo a lo que los involucrados acepten, a lo que los involucrados crean. Yo, a mí me gusta eh, el sexo de determinada manera, a ti como te gusta. Siempre tiene que haber este intercambio de gustos y a eso se refiere una libertad sexual en donde el, el fin sea el placer, en donde el fin sea una conexión que nos permita conocernos a nosotros mismos y conocer a la otra persona o a las otras personas con las que tenemos una, una interacción, ¿no?
0: Claro, es que es increíble cuando te das cuenta que realmente eres 100% libre en probar cosas, ¿no? Bueno, mientras no lastimes a los demás, pues, pero Así es. una vida sexual libre no te hace ni menos mujer, ni más mujer, ni menos hombre, ¿no?
1: Así Al contrario,
0: es. te hace solamente libre.
1: Exactamente.
0: ¿La libido es idéntica en hombres y mujeres?
1: No, o sea... Eso es igual otra cosa que nos han hecho como creer que es diferente, ¿no? Fíjate que hace, hace justo hace poquito eh, platicaba con una persona y me decía es que a las mujeres les gusta esto y a los hombres les gusta lo otro y ellas eh, no, no se masturban porque pues ellas no, no tienen deseo, ¿no? O sea, eso es algo que nos han ido eh, metiendo en la cabeza, ¿no? O sea, las mujeres también tenemos deseo sexual, las mujeres también tenemos nos atraen ciertas cosas, eh, en la misma manera en que a los hombres, ¿no? O sea, el hecho de que nos hayan dicho es que a las mujeres les gusta de determinada manera y a los hombres les gusta de otra manera, es algo que nos han enseñado, ¿no? O sea, pero si nos metieran en cajas vacías en donde los hombres y las mujeres respondieran a sus deseos como ellos quisieran, te aseguro, de verdad, te podría asegurar que serían exactamente iguales porque los o, o diferentes, ¿no? O sea, diferentes en cuanto a gustos particulares, ¿no? No claro. no a cuestiones de, ah, a mí me gusta. Las mujeres tienen que usar baby doll cada vez. No, o sea, sino en cuanto a a que cada una decidiría sobre lo que a ella le gusta, ¿no? Sabes que a mí me gusta de determinada manera, me gusta lento, me gusta rápido. Eso es lo que lo, lo que nos han, o sea, nos han enseñado que no, a las mujeres nos gusta, nos tiene que gustar pues lento, romántico, bonito y no necesariamente, ¿no? O sea, no no todas nos gusta así.
0: Claro, y cuando ellos quieran, ¿no? Porque normalmente nosotras no claro. podemos tener iniciativa,
1: ¿no? Exactamente, eso es horrible. O sea, ay, no, tocaste un punto maravilloso que es el, no, y a mí me lo decía mi abuelita, no, no, hijita, es que date a deseo y olerás a Poleo, y es que tú espérate a que te llamen, ¿no? O sea, sí, sí, sí. y espérate a que te llamen porque, no, y yo me moría de ganas de hablarle al muchachito, no sé qué me gustaba de, de la prepa, y yo decía, me encanta, pero no le voy a hablar, porque ¿cómo le voy a hablar? ¡Qué vergüenza! Claro. ¿No? Y, y o sea, y ahora. Y ahora digo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué me aguanté tanto? no Justo la o sea,
0: siguiente pregunta es eso. Sabiendo todo esto y el significado de libertad sexual desde un lado real, ¿por qué no aplica lo mismo para mujeres y hombres?
1: Claro, es que exacto. O sea, el hecho de que podamos eh, tener una... O sea, exacto, de que nosotras podamos decirle a un hombre, ¿sabes que Yo te invito quiero salir contigo, ¿por qué? Porque me gustas, y sabes que yo te voy a invitar a, a salir a cenar, y oye, ¿qué te, qué te parece que después pues, nos vayamos a un hotel te gustaría? Sí, va, me late, o sea, esta onda de no, es que no, y además no te vas a acostar en la primera cita, porque no, qué terrible, qué horrible, es que ya te va a ver como, no, o sea, no entiendo, el sexo lo han utilizado como un arma de poder, de control, ¿no? De, ah, es que si, si ella cede, entonces, no, pues ya, es una cualquiera, ¿no? Si no cede, ah, tiene valor, ¿no? Entonces, ya tu, tu escala ya subió un, un escalafón, ¿no? Ya, ya estás más arriba. Pero si ya te acostaste en la primera cita, ya bajaste, ¿no? O sea. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué? ¿En dónde lo dice que, que tu valor es mayor o menor? ¿No? Eso no, no es, en ningún lado lo dice, ¿no? Es una, es una cuestión que, que como hay un. Hay un escritor que se llama Michel Foucault que dice el sexo se utiliza como una, una arma de poder, ¿no? O sea, de, de poder controlar de, ah, entonces tú eres así y tú te acostaste, entonces bajas de nivel. ¿Por qué? ¿No? O sea, claro. es horrible, ¿no?
0: Es horrible. Justo eh, creo que estaría bien tocar algunos mitos como el amor femenino debe ser romántico versus el amor masculino es sinónimo de sexo y de placer. ¿No? Siento claro. que todos estos mitos que vamos a leer ahora justo nos limitan y siento que es un poco la respuesta hacia esta idea tonta de que las mujeres no podemos ser libres en nuestra sexualidad, ¿no? Entonces, claro, el amor femenino debe ser romántico versus el amor masculino es sinónimo de sexo y
1: placer. Claro, exacto. O sea, y esto igual responde a cómo nos han educado, ¿no? O sea, las mujeres pues tienen que ser sumisas, tienen que ser abnegadas, entonces eso está en el orden público, pero en el orden privado también tienen que ser sumisas y abnegadas. ¿no? O sea, tienen que ella aceptar todo lo que yo diga y, y todo, y creen, se cree que todas las mujeres, ay, pues nos gusta con la velita, y muy suavecito, y muy bonito, y por supuesto que no, ¿no? O sea, ni siquiera les gustan los besos, ¿no? No, y el sexo que tienen puede llegar a ser tan maravilloso como cualquier otro tipo de sexo, ¿no? Eh, y también está la otra parte que es súper interesante. Que los hombres también les puede gustar un tipo de sexo mucho más suave, lindo, eh, un, una cuestión romántica. Ellos también se enamoran, ¿no? Ellos también forman parte de eso que tanto se les ha quitado, ¿no? Es que tú no te puedes enamorar, tú no puedes llorar, tú no puedes hacer, tú no puedes mostrar debilidad. ¿Por qué no? ¿No? O sea, los hombres también pueden tener esta parte y la cuestión de que sea placentera, pues vamos, que sea para los dos, ¿no? O para los tres o para los que quieran.
0: Claro. Hay otro mito que es fingir el goce sexual, ¿no? En el caso de las mujeres.
1: Claro, y esto responde a una cuestión igual, lo mismo, de complacer al hombre y de, bueno, es que él, si yo no llego al orgasmo, que puede pasar y es totalmente normal, entonces no es una cuestión de que yo no disfrute, sino que a él no está haciendo un buen trabajo, ¿no? Entonces, si no está haciendo un buen trabajo, yo voy a bajarle la autoestima, ¿no? Entonces, yo por eso tengo que fingir un orgasmo para que él se sienta bien. No por mí, sino por él, para que él sienta que su valor no se ha alterado, y que él es un buenazo en el sexo. Aunque yo la verdad es que él me haya aburrido, ¿no? Me hubiera preferido ponerme a leer un periódico en el momento, ¿no? O sea, y no, o sea, no no necesariamente tiene que ser así. Y no necesariamente, aunque los dos le hayan echado todas las ganas del mundo y no llegaron al orgasmo, también está bien.
0: Claro. Es más importante subir el autoestima a él que tener una buena comunicación en el sexo, en el sexo para que los dos disfrutemos, ¿no?
1: Claro, exactamente, o sea, y llegando al orgasmo o no llegando al orgasmo, ¿no? O Exacto. sea, puede ser una experiencia muy bonita, muy eh, de, de mucho nexo, sin que haya un orgasmo, ¿no? No necesariamente, o sea, el orgasmo no es la meta, sino es que, que sucede, bueno, maravilloso, ¿no? Pero si no sucede, no, no pasa nada, ¿no?
0: Claro, hay otro mito que es el tamaño del pene. Así. Que siento que los hombres <risa> sí. tienen un montón de presión ahí.
1: Sí, eh, claro.
0: Y en realidad siento que hay mucha presión para ellos y también para nosotras. Y, y justo creo que nos quita comunicación y nos y, y a ellos les quita seguridad. Y, y siento que puede ser peligroso esto, ¿no?
1: Sí, es terrible. O sea, mira, eh, esto del tamaño del pene también se ha englobado como, como parte de la cuestión privada como, no, o sea, yo me acuerdo que, que he leído, bueno, he leído muchos estudios en donde dicen, no, pues es que hay un estudio que hizo una marca de condones, ¿no? En donde decía, ¿cuáles son las personas que tienen el pene más grande, no? Entonces decía, no, pues los que tienen el pene más grande son las personas que viven en África, los que tienen el pene más chiquito son los que viven en, en, en Asia, ¿no? En, en el, su, el sureste de Asia y así. Entonces yo decía... Eh, no necesariamente, ¿no? O sea, hay hombres altísimos, ¿no? O sea, se, se cree que el hombre mexicano es chaparrito y volteamos a ver a nuestro alrededor nos hemos encontrado con hombres de 1,95, 1,98, ¿no? O sea, hay de todo y también aplica para el tamaño del pene. ¿Qué es la implicación psicológica? Es algo que de verdad ha sido terrible para ellos porque pues mal que bien es algo que no pueden modificar, ¿no? Bueno, sí se puede modificar, hay unas o en cirugías que hacen eh, el alargamiento de pene, pero la verdad es que te aumentan uno o dos centímetros, ¿no? No es, no es algo impresionante, ¿no? Uh -huh. Y, eh, ¿qué es lo que hace? Lo único que hace es reducir la, la relación sexual a eso, al tamaño del pene, y si es chiquito o es grande, puede ser que una mujer sea muy estrecha y un pene grande, pues le lastime. Claro. ¿No? Entonces, un pene chiquito es una cosa maravillosa para ella, pues porque ella no, no le lastima. Entonces, siempre es esta cuestión de jugar con, con los gustos, con los tamaños, que no necesariamente tiene que ser un tamaño el pene onda, este actor pornográfico de Nacho Vidal, que es más de 30 centímetros, ¿no? O sea, porque no necesariamente, o sea, yo, por ejemplo, yo te voy a decir, yo mido unos 1.50, o sea, un pene de ese tamaño me, 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 me matas, matas, ¿me entiendes? Sí.
0: ¿No? Sí, no, debe ser dolorosísimo si lo ves del lado de los hombres, un hombre que entre más grande sea su pene, más hombre, y para nosotros es entre más grande, más doloroso, ¿no?
1: Exactamente, o sea, no necesariamente tiene que ser un, la, la medida del valor, ¿no? Esas medidas que nos han puesto, 90, 60, 90, penes de más de 30 centímetros, ¿por qué? ¿no? O sea, ¿por qué si la riqueza del mundo es tan grande, los gustos tan, son tan variados y nos han reducido a números cuando el ser humano puede abarcar muchísimo más y su inteligencia va para muchísimo más, ¿no? O sea, podemos platicar y podemos tener juegos sexuales que son muchísimo más maravillosos que van más allá de ese, ese tamaño, ¿no?
0: Claro. Eh, a ver, otro. Hacer el amor es solo con penetración.
1: Ah, ese es el, claro, el típico, ¿no? No, es que sabes que este, no, no hubo nada, no pasó nada, porque, pues no, 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 no. O sea, no hubo nada, ¿no? ¿Por qué sí. no? O sea, ¿por qué? O sea, puede haber sexo oral, que es maravilloso, o puede haber solamente caricias y besos, y pudo haber una comunicación increíble, pudieron incluso haber llegado al orgasmo a través de caricias, pudieron haber llegado a tener pues un, un nexo muchísimo más íntimo que, el mero, que la mera penetración, ¿no? No necesariamente, o sea, como que siempre nos han enseñado eh, esta onda de la penetración a partir de la onda de la reproductividad, ¿no? O sea, el sexo a partir de una cuestión reproductiva. Si no hay penetración, no hay sexo. ¿Por qué? ¿no? O sea, claro. no necesariamente. Y no necesariamente el sexo tiene que ser para reproducirnos, o sea, el, la sexualidad del ser humano abarca en uno de los cuatro aspectos que abarca, sí, es la reproductividad, pero es la potencialidad de la reproductividad. No necesariamente tiene que uno reproducirse cada vez que tenga sexo, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, tener siempre varios coitos en una noche.
1: No, esa esa es, o sea... Así. <risa> Dices, ¿por qué? No, o sea, porque, o sea, además es como, como volvemos a lo mismo de esta cuestión de números, ¿no? no ¿Sabes sí. qué? Lo hicimos 15 veces, o sea, y los pobres quedan, o sea, agotados, rosados, adoloridos, y ni siquiera lo disfrutan, ¿no? O sea, anda, ah, no, porque lo hicimos millones de veces, claro, pero, y alguna vez se sentaron a platicar, o alguna vez se sentaron a platicar de qué era lo que le gustaba, oye, ¿qué te gusta? Oye, va voy bien así, o le paramos, o sea, como que nos, nos limitamos a hacer simples números que tienen que responder a una cuestión de competencia, ¿no? No, es que yo ya lo hice 15 veces en una noche, y tú, no, pero yo ya lo hice 38. Sí, sí. Ajá, ok, quiero saber, ¿no? O sea, quiero saber cuántos de esos han tenido una comunicación real y han tenido un verdadero placer, han encontrado el placer a través de la sexualidad. Te aseguro que muy poquitos.
0: Claro, y si no llegas a este número, eh, te vuelves un ser frustrado, ¿no? En lugar de solo ser libres justo con tu sexualidad. Eh, hay uno que me importa mucho tocar, y es este que el hombre tiene que tener siempre el papel activo en las relaciones sexuales.
1: Sí, ¿no? Eso igual es como una cuestión de como que a la mujer siempre tiene que ir abajo, ¿no? O sea, tiene que ir en este, escala, en este escalón que está abajo del hombre porque si ella da un paso adelante, no, pues es de las peores, es malísima, cuando que no necesariamente tiene que ser así, en realidad no es así, ¿no? O sea, eh, se le ha dado este es como esta labor al hombre o esta función al hombre para que él pueda tener control de una situación y él pueda tener el placer a su antojo, ¿no? A su antojo, a su gusto, él pueda tener los orgasmos que él quiera. Y no necesariamente tiene que ser así, ¿no? O sea, está teniendo relaciones sexuales con un ser humano, o sea, y, y no, que, que también siente, que también tiene necesidades y que también puede tener un papel activo, ¿no? O sea, y él puede ser el que el que el el pasivo, ¿no? Que, que podría ser de, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer todo esta noche. Y tú solamente, pues, quédate acostado. Maravilloso. O sea, también es una, una onda de los juegos que le dan una variedad riquísima a la sexualidad, ¿no?
0: Claro. Eh, considerar como sucio el sexo oral.
1: Sí, es que, ¿sabes qué? O sea, como que nos limitamos. No, es que vas a ver feo. No, es que no me gusta. Es que como yo me voy a humillar para hacerle sexo oral. Y nos olvidamos que en el sexo es una es un intercambio de sensaciones, de actividades, de prácticas. Y una de ellas también es el sexo oral. Yo lo que siempre recomiendo y, y es muy importante es que también se cuiden en, en, durante el sexo oral, porque generalmente eso, eso también es algo que nos han enseñado, ¿no? No es que no me haga sexo oral este, sin, con condón porque no voy a sentirlo igual. ¿no? Y tristemente, a partir de esto, las mujeres pueden tener papiloma en la garganta y desarrollar algún tipo de cáncer, y eso, terrible, ¿no? Hombres claro. y mujeres, ¿no? O sea, ¿no? Claro. Entonces, eh, una vez que esto se cubra y puede, o sea, puede tener un, un condón, o que las mujeres pongan en su vulva, un, pueden cortar un, un condón a la mitad y ponerlo encima, la verdad es que experimentarlo es algo que puede traer muchísimas nuevas sensaciones, ¿no? No necesariamente tiene que ser algo desagradable, o sea, puede ser algo muy satisfactorio, puede ser una manera también de conocer a la pareja, ¿no?
0: Claro, justo hay un mito también de látex, que es como alergias o con condón no se siente igual, pero claro, ¿no? Hay un montón de enfermedades de por medio.
1: Exactamente, así es. O sea, sí existe la alergia al látex. El índice de la población que tiene esta alergia, pues es muy bajo, ¿no? O sea, sí existe, pero tampoco es como que digas, híjole, de 10, 10, no.
0: Claro, no es un pretexto
1: no es un pretexto, porque también hay alternativas, ¿no? O sea, hay las alternativas de, de condones sin látex y no pasa nada, ¿no? O sea, y sí, utilizar, sí, tener un sexo sin condón, sí pueden pasar muchas cosas, ¿no? O sea, ya no es este riesgo, eh, ya ahorita ya afortunadamente se pueden evitar muchísimas cosas con esto y lo que hacen los preservativos y todas las cuestiones que nos... Todo, toda la metodología anti, anticonceptiva y, y, y como los preservativos también, lo que hacen es que nos hacen mucho más libre de nuestra sexualidad, ¿no? O sea, puedes tener sexo de manera libre porque no hay ningún miedo a que haya alguna infección de transmisión sexual.
0: Claro. No es no. Y estos pretextos para evitar el sexo, o sea, nos hace muy difícil decir que no. ¿Por qué es esto?
1: Híjole, es que es como una manera, el sexo también lo hemos visto como una moneda de cambio, ¿no? O sea, eh, ella se casó conmigo y pues tiene que tener sexo conmigo, o sea, porque es así? Porque pues así lo marca la ley y no necesariamente, ¿no? O sea, el sexo es una consecuencia de una relación o de una atracción o de un momento que tengan dos personas que pueden llevar 148 años juntos o cinco segundos de conocerse. No es algo que necesariamente tiene que suceder. Es que estamos casados desde 1830. Sí, no me importa, pero yo no, no yo no quiero tener sexo y no me, no me apetece. Una, porque tenemos muchísimos problemas tú y yo, porque no te importo, porque yo dejé de ser alguien para ti y yo no me voy a convertir en alguien en quien vas a desfogar todas tus necesidades, ¿no? O sea, el sexo para puede ser también una manera de, de, sí, también de desestresarnos, pero también puede ser una manera de que me preguntes cómo estoy, ¿no? O sea, el, el que no olvides nunca que estás con una persona.
0: Claro, y entender que también hay veces que solo no quieres y está bien también, ¿no? Que no es obligatorio, pues, y que no vas a bajarle la autoestima a la otra persona, ¿no? Porque siento que hay mucha culpa en, en decir, ¿sabes qué? No, no quiero hoy.
1: Exactamente, o sea, y es, y es algo, y, y es, es eso, ¿no? O sea, si yo le digo que no, me, se, ¿cómo se va a sentir? Bueno, no va a sentir nada porque sabe que eres una persona independiente que hoy no tiene ganas, o, y, o puede ser que hoy y hace meses que no tienes ganas, entonces hay algún problema que hay que dialogar, que hay que platicar, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser algo que tiene que suceder porque estamos casados o porque somos pareja desde hace mucho tiempo, ¿no?
0: Y tengo un mito más. Bueno, tengo dos. Uno que es el orgasmo debe ser simultáneo. Ajá. Uh -huh. Esto es un mito, ¿no? Esto no es real.
1: Por supuesto, no es real. Es de las películas que nos han vendido, ¿no? O claro, sea, de claro, qué claro. bonito. Claro, ¿no? O sea que vemos las películas y los dos terminan y la, la música y la luz con tonos naranjas y divino, ¿no? <risa> <risa> y todos decimos, wow, qué maravilla. Y en la realidad decimos, ¿por qué tú terminaste antes? ¿No? O sea, la, la sincronía entre hombres y mujeres es muy diferente, ¿no? O sea, las mujeres tardan un poco más en llegar al orgasmo, y los hombres, una vez que llegan al orgasmo, pues tienen un periodo refractario en donde les cuesta un poquito reintegrarse, ¿no? O sea, entonces, ellos, ella, ter, ella tarda, pues, un poco más, él termina, y es obvio que esto no va a ser, nunca va, bueno, sí puede pasar, ¿no? Pero, o sea una sincronía perfecta a, a lo que me refiero es que nunca va a haber una sincronía perfecta en todas las relaciones sexuales puede ser que sí porque puede ser que encontraste a alguien que sí pero no es una regla que impere, ¿no? o sea, y está bien claro, no
0: es como que puedes decir, bueno, una, dos Exacto. tres, ¿no? <risa> <risa> que puede pasar, Eso, pero es raro no que
1: puede pasar, exactamente así es, no y no es la regla, ¿no? o sea, no es como que tiene que ser así
0: claro y este último que me encanta, porque siento que es un tema que está incluido como autoestima y posición de la otra persona, y es que somos los seres humanos monógamos.
1: ¿Somos monógamos? No, no, la monogamia igual es una cuestión que nos han enseñado, ¿no? O sea, que es una manera de preservar eh, el orden, de preservar como el, el este... Esta estructura social de la familia, ¿no? O sea, que tú tienes a tu parejita, a tus hijitos, y tienes 60 millones de años con la otra persona, pero tan que no somos monógamos, que todos vivimos enamorados de, de alguien, no sabes que yo amo a Eric Bana, ¿no? O sea, <risa> o yo sabes que no. <risa> o sea, no, o sea, como que no necesariamente tiene que ser la, las parejas, las relaciones mon monógamas, y muy por el contrario, hay personas que han incursionado en las relaciones donde implican más personas y han encontrado relaciones de pareja muy satisfactorias, como los swingers, como el poliamor, en donde tienen reglas establecidas muy claras y en donde cada uno tiene un nivel de comunicación y de compenetración espectacular, ¿no? Que es algo que ellos de decidieron probarlo, o sea, pero no necesariamente todos tenemos que ser monógamos, ¿no? Es una decisión, o sea, claro, es un pero no es algo que es un acuerdo totalmente, así es. Creo
0: que llegas a un acuerdo con tu pareja, ¿no? Y siento que eso lo puedes respetar, pero sabiendo que te puede gustar otra persona y es normal.
1: Y por supuesto, es normal y es hasta, yo te diría como hasta deseable que, que también te atraigan otras personas, que también digas, ah, pues mira, o sea, me, me, me gustan me gusta fulano, me engano, si tú como acuerdo tienes con tu pareja, yo no voy a tener relaciones sexuales con nadie más que contigo, es totalmente válido y me parece como prudente también respetarlo, pero también es totalmente válido que las parejas digan, ¿sabes qué? Pues vamos a tener una relación abierta en donde tú puedes andar con quien tú quieras y yo puedo andar con quien yo quiera, pero tú, tu amor y mi amor es exclusivo para ti. ¿No? O sea, y es perfectamente válido, ¿no?
0: Claro, hay infinitos acuerdos, y creo que mientras las dos partes están eh, conformes con ese acuerdo, creo que es increíble, ¿no? Eh, Así ¿Tú es. crees que todos estos mitos se vuelven más fuertes con la pornografía?
1: La pornografía eh, se le conoce como en, en los estudios de sexualidad, como la representación gráfica de la sexualidad, ¿no? Entonces, y son prácticamente. Eh, como, como exacerbaciones del, del sexo, ¿no? Este, parejas que duran 18 horas, este, estos, esto de lo que platicábamos, penes enormes, mujeres que, que, que tienen un orgasmo en el momento en el que las penetran, al segundo, ¿no? Al segundo en que las penetran, ya, tuvieron un orgasmo impresionante. Son cuestiones que no marcan la regla pero que nos han limitado también muchísimo a, a que nosotros, a que la gente se eduque en eso, ¿no? Ah, es que entonces así es como debo tocar a una mujer. Ah, ok, perfecto. Ah, es así como yo debo satisfacer a mi pareja. Ah, perfecto, ¿no? Y eso es a lo que nos han limitado muchísimo. Pero, por otro lado, también sirve muchísimo pues para despertar el deseo sexual, ¿no? El decir, oye, pues vamos a ver una película eh, porno y vamos, sabemos que esto es una fantasía, sabemos que esto no es real, pero, este, pues solamente para, para despertar el deseo sexual, ¿no?
0: ¿Tú crees que la pornografía afecta directamente a las
1: mujeres? Sí, hay pornografía que es terriblemente machista y es, es ha sido una cuestión que, que lamentablemente nos ha puesto como en un peldaño de, de objetos, ¿no? O sea, en el que las mujeres, lo que decíamos, ¿no? Las mujeres tienen que satisfacer al hombre, tienen que creer que él es guau, wow, buenísimo en el sexo. Y eso ha mermado muchísimo la, la concepción de cómo deben ser las relaciones sexuales sanas. No, no toda la pornografía es así, pero la pornografía comercial es tristemente es muy humillante hacia las mujeres, ¿no? O sea, donde las mujeres son, son sometidas, son humilladas, y eso, pues la verdad es que es, es, es una manera de, de destrozar el, el deseo sexual de las mujeres, ¿no? Claro, ¿y
0: hay pornografía que no sea falocéntrica?
1: Sí, existe una, sobre todo, por ejemplo, hay una que se llama Kendra Lost, es una mujer que se ha dedicado a hacer eh, pornografía para para, pues para mujeres y feministas, ¿no? Algunos las, la critican que porque pues solamente eh, figuran personas con determinado tono de piel, con determinadas características, eh, pero no, no es la única, ¿no? Hay otro tipo de pornografía donde eh, son cuestiones hasta como artísticas, ¿no? O sea, donde. Se, se da un valor muchísimo mayor por ejemplo a la luz a donde las personas tienen comunicación en donde no solamente ella es la que la, la receptora sino que ella también es la mujer activa y este tipo de pornografía pues puede ayudar en un encuentro sexual en una pareja que, que quiere que quiere tener un poco de variedad en, en, en el sexo no O sea y es y es válido no O sea no es no, no es no está penado, ¿no? Lo ideal es que si alguien busca un tipo de pornografía, pues lo ideal es que sea una en donde no el hombre no sea el que maltrate a la mujer y la deje. Que puede ser algún tipo de fantasía, pero pero no sea pues lo, lo, lo que siempre, ¿no? O sea, lo que siempre impere.
0: Claro, y justo mi siguiente pregunta es esa, las fantasías sexuales, o sea, ¿qué son y si nos deberíamos sentir culpables por tenerlas?
1: sirven para que nos, nosotros podamos eh, imaginar cómo podría ser, cómo nos gustaría, pues si yo, por ejemplo, si yo tuviera sexo con Eric Bana, cómo me gustaría que fuera, ¿no? Pues me gustaría que fuera en la playa, <risa> ¿no? O sea, pero es una cuestión que, que nos sirve a nivel mental, ¿no? O sea, porque no hay que olvidar que la sexualidad no solamente es una cuestión física, sino también es una cuestión mental, ¿no? O sea, también se, se empieza por la cuestión de, de las ideas, de los sueños, de las fantasías, eh, ¿no? O sea, es como darle una un, un tinte a la, a la sexualidad o cómo nos gustaría. Ojo, de eso a que suceda y que mis fantasías se conviertan en algo real porque así tiene que ser, pues no siempre sucede, ¿no?
0: Claro, una vez leí un artículo donde... Decía una chica como es que yo tengo una fantasía sexual con dos hombres, ¿no? Dos extraños donde uno me está penetrando le estoy haciendo sexo oral al otro y me siento muy culpable en tener esa fantasía sexual, ¿no? Y ella dice que no la llevaría a cabo, pero que la imagina y ella sola se da placer, ¿no? Y entonces, eh, leyendo este artículo, decía también que las fantasías sexuales vienen justo un poco de esta cultura patriarcal, ¿no? Como si no tuviéramos toda esta información machista, ¿cómo serían nuestras fantasías sexuales? O sea, capaz un hombre que fantasía con otro hombre y se lo prohíbe porque tiene que ser hombre. Y si, y si estoy con otro hombre, entonces me vuelvo homosexual o... o y como mucha culpa al tener fantasías sexuales, y creo que es importante saber de dónde vienen, o en realidad solo tendríamos que, no sé, como este límite de no llevarlas a cabo, siento que es por culpa, o en realidad solo
1: viven en nuestra cabeza. Sí, muchas, o sea, creo que lo, lo que dices es, es fantástico, ¿no? O sea, si nosotros dejáramos rienda suelta a nuestras fantasías y exacto, o sea, por ejemplo, que yo fantasee tener sexo con mi mejor amiga, ¿no? Y despierto y me siento acalorada y me siento culpable. Esa es la culpa que nos han introyectado. Esa es la culpa que nos ha arruinado, que nos ha hecho creer que no, es que está mal. Está mal lo que acabo de pensar. No, o sea, es algo que sucede porque porque la mente hace vuela Atacados, y finalmente lo que hace es lo que pum, sale en los sueños, ¿no? Tú dices, ah, pues mira, soñé que, que yo tenía sexo con mi mejor amiga, y pues, ¿sabes qué? No está mal, o sea, por ahí no es que yo vaya a tener sexo con ella, pero igual yo me la quiero mucho, me siento muy cómoda con ella y se ha reflejado de esta manera, ¿no? O sea, es algo que nos. Claro. Y como dejar un poco más, como decías, ¿no? O sea, dejar un poco más libre esto, o sea, y. Eh, dejar de creer que nosotras siempre tenemos que tener fantasías eh, heterosexuales, ¿no? Es que yo tengo que tener la fantasía sexual con un hombre. No, no necesariamente, o sea, puede ser un... Es eso, porque esos son fantasías que responden a, como decía, ¿no? Es un recurso erótico que nos sirve para, para despertar el deseo sexual.
0: Claro, y, y sabiendo que si no le haces daño a nadie, ¿no?, puedes llevarlas a cabo, o sea, un hombre puede tener relaciones con otro hombre y seguir siendo heterosexual, o sea, me refiero a un hombre que quiere estar con otro hombre y probar, no lo hace menos hombre, ¿no? O una mujer que quiere estar con dos hombres, no la hace más puta, ¿no?
1: Por supuesto, exactamente así es, o sea, es el hecho de, de dejar de... de de poner un valor a las personas o de poner estas etiquetas que, que nos encanta poner, ¿no? No, es que si él ya tuvo sexo con un hombre, entonces ya, es un es homosexual y todo eso. Y si lo fuera, está perfecto también, ¿no? O sea, si no lo es, también está perfecto, está probando, está conociendo, está... O sea, como cuando nos quitemos ese... ese tapón que tenemos de la cabeza en donde, donde dejemos de decir, ah, es que ella lo hizo con 48, entonces, ah, es que él lo hizo con dos hombres, ¿no? Es cuando vamos a comenzar a disfrutar realmente de nuestra sexualidad, ¿no? Claro, aparte
0: dicen que los hombres tienen este mmm, dichoso punto G... Y que los hombres heterosexuales son los que peor la pasan en el sexo, porque no les gusta experimentar, porque tienen esta carga machista de solo tener un pene grande, ¿no? Eh, ser activos en el sexo y someter a las mujeres. ¿no? Y que en realidad se están perdiendo un montón de cosas increíbles y, y
1: que estaría bien que, que probaran. Por supuesto, exacto, o sea, de hecho hay un montón de juguetes sexuales que sirven para estimular la próstata, ¿no? O sea, se, se introducen a través del ano y a los hombres les, les estimula al punto en el que puede, pueden, ¿no? No, ¿no? no es la regla, o sea, pero pueden llegar a tener orgasmos muy satisfactorios y, o sea, es una manera de, de disfrutar y de aprender a conocer su cuerpo que tiene un abismo totalmente a una cuestión de una orientación sexual, ¿no? O sea, no es solamente una práctica.
0: Quería tocar este tema justo de la violencia y el sexo, eh, porque creo que hay hombres que no pueden darse el lujo de experimentar y esto hace hombres eh, frustrados,
1: que es igual a hombres violentos. Sí, exacto. O sea, el hecho de que este, este tema que, que tocas es bien importante, ¿no? O sea, el, el utilizar el sexo como un arma de cambio, como un arma de, de ponerle un tipo de valor que tiene que ser de determinada manera, lo único que desemboca es en eh, cuestiones terriblemente violentas, ¿no? Hacia quienes por orientación o por decisión de, de querer probar, de querer experimentar. Eh, desean probar otro tipo de cosas, ¿no? O sea, o que las mujeres tienen que tener sexo de determinada manera o tienen que ser de determinada manera en el sexo. Eh, todo este, esto se reduce a esto, a violencia, ¿no? O sea, es una, es una manera de ejercer un poder de, de una masculinidad hegemónica en donde solamente el hombre tiene que ser el que dicte las maneras en las que tienen que tener sexo todos, ¿no? O sea, y esto, como dices, ¿no? Es terriblemente violento, es una es una manera de, de tener un control que eh, pues lo único que hace es humillar a la, tanto a mujeres como a otros hombres, ¿no? O sea, no es, no es algo sano, pues.
0: Tener relaciones sexuales es igual a satisfacción, felicidad, amor, igual no necesariamente amor, pero placer, ¿no? No agresiones
1: ni violencia. Así es, exactamente, o sea, siempre tiene que ser consensuado, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, en el BDSM puede, puede haber una cuestión de que los dos es consensuado y hay ciertas prácticas, pero siempre consensuada y siempre con la mira en el placer y en, el, en la otra persona, ¿no? O sea, tiene que ser algo por voluntad, en donde los demás hayan acordado algo. Cuando esto se dé, es prácticamente imposible que pueda haber algo de, de violencia. Si, si las dos personas han llegado a un acuerdo, si las dos personas han decidido por, por, por unanimidad hacer determinadas cosas, la violencia la verdad es que puede erradicarse, ¿no? O sea, cuando se le obliga a la mujer a tener sexo porque yo soy tu marido y tenemos que tener sexo, es una cuestión terriblemente violenta, ¿no?
0: Claro, te iba a preguntar otra cosa, porque hay muchos hombres que le echan la culpa a sus esposas o a sus novias de no tener una erección, y esto es una mentira,
1: Sí, es una mentira, por supuesto. O sea, mira, la cuestión de, de falta de erección puede ser una cuestión psicológica. Eh, es muy poco, es, es poco el problema físico, ¿no? En general, este tipo de problemas físicos puede ser a partir de algún tipo de problema circulatorio, ¿no? O sea, más allá de los, por ejemplo, una, un hombre de más de 40 años puede comenzar a tener algún tipo de problemas circulatorios, ¿no? pero eh, Puede que sea esto o puede que no sea esto. Puede ser una cuestión psicológica que lo esté afectando, ¿no? Estrés, cansancio, eh, la obligación de satisfacer, la obligación de, de tener que cumplir. Eso hace que pues, los hombres no necesariamente tengan una erección y no depende de la pareja, ¿no? Es que tú no me hiciste buen sexo oral, es que ya no me prendes como antes porque subiste de peso y todas estas cosas como como decíamos, ¿no? Terriblemente violentas que no, no, no dependen de nadie más que de él, ¿no? O sea, ya sea por una cuestión, si es una cuestión física, pues hay que atenderse y si es una cuestión psicológica, también hay que atenderse, ¿no? O sea, no, no pasa nada, hay una solución siempre, ¿no?
0: Claro. Oye, Nancy, ¿tú te consideras una mala mujer?
1: <risa> no, ni mala ni buena. La verdad <risa> es que <risa> no. O sea, he ido haciendo mi vida como conforme he ido, he ido pudiendo, <risa> ¿no? O sea, he ido aprendiendo a descubrir mi sexualidad, he ido quitándome todas estas cosas que, que antes yo tenía también en la mente, ¿no? Yo tenía unas telarañas que yo decía, no, o sea, ¿cómo? Si yo me acuesto con más de uno, me van a decir que, ¿no? Y es empezar a quitarte todas estas telarañas, empezar a poner valores. Como decías, ¿no? O sea, valores de si haces, si tienes sexo con más de uno, eres buena. Si tienes sexo con. No, o sea, simplemente soy una persona que, que le gusta y que, que le gusta disfrutar de su sexualidad, y que también está bien que las demás personas puedan hacerlo, ¿no?
0: Claro. Pues muchas gracias por platicar conmigo. Ah,
1: gracias a ti. Gracias a ti, Natasha, ojalá que le que les sirva la información.
0: Muchísimo, creo que todos tendríamos que quitarnos estas ideas, estos mitos para poder justo ser seres mucho más libres y probar mientras no te hagas daño tú, mientras no le hagas daño a los demás hay que probar todo, ¿no? para saber qué nos gusta y qué no nos gusta
1: Así es, exactamente
0: Muchas gracias Nancy, en serio te mando un fuerte abrazo y que estés muy bien
1: Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre y vuélvete la mejor versión de ti mismo. Mejora tu vida con 30 minutos al día. Descubre Vic. Encuentra más información en el banner.
0: Presentado por Vic. Escuchar es el nuevo leer. Vic Technologies. S-A-P-I-D-C-B. Todos los derechos
1: reservados. Ciudad de México. México 2020.